0: Você morre ou você come. Eu não morri e nem come. Eu fiz amizade com a fome. Você está na receita do sucesso. Claro que sucesso é um negócio utópico e tal, pá. Mas vamos pensar aqui: se o sucesso fosse um prato, uma receita de fato, quais ingredientes iam compor este prato? Pois é, se você está ouvindo esse podcast ou assistindo a gente pelo YouTube, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e aquelas paradas todas lá que você sabe melhor do que eu, tá bom? Hoje, como você percebeu pela minha mesa, estou aqui com alguém da culinária oriental, é isso mesmo. O Luciano, Luciano, proprietário do restaurante Fuji, que fica na Tomás Gonzaga. Vamos trocar uma ideia aqui bastante para saber... Conhecer, claro, os bastidores de um restaurante de sushi, né, os desafios, as coisas, mas principalmente conhecer a trajetória, o que que ele fez para chegar onde ele chegou e como que tá o tamanho do monstro agora, né, que conforme você vai passando de fase, as coisas vão ficando mais difíceis, não é verdade? Então é isso, Lu, primeiramente é um prazer ter você aqui no, no nosso canal, na Receita do Sucesso. Brigadão mesmo, obrigado também por ter trazido. Olha só, gente, hoje eu vou comer sushi enquanto eu faço podcast. Eu só vou deixar ele falando <risos> para ele, ele não comer, entendeu? Aqui, ó. Mas é isso, eu tô aqui, tô bem feliz. E vamos lá, Luciano, primeiramente se apresente, fala para pro pessoal quem é o Luciano e me, me conta aí um pouquinho dos seus detalhes. Vamos que vamos.
1: Joia, joia. Primeiramente, eu queria agradecer o chefe Padu, a Tatizinha, o pessoal da Melt, todo mundo. E dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês Ótimo né? E, bom, a minha trajetória é bem longa, hein? Já tenho 46 anos já
0: Tá, vai, vai demorar mais que o e... Senhor dos Anéis?
1: <risos> então, hum. sei lá, é, desde, desde o começo, desde criança, eu sempre gostei de, 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 de culinária, cozinhar com a minha mãe né? Quantos anos, mais ou menos, ali? Ah, eu comecei 10, 12 anos ali, pra gente... Ajudava a minha mãe, né? Sempre tinha, tinha as, as, as festas, né?
0: Ah, você ajudava nas festas? Sim, é. fe- festas e, e em
1: casa também, né? No é. dia a dia, na você hora do lanche, do dia dia? adorava fazer lanche para a é. família toda, né? Sabe aqueles lanches de ter aquela, uhum. aquela forma de ferro com com cupom de forma tal, fazia para todo mundo, o pessoal adorava. E o seu irmão também, que vocês dois são sócios, né? O Ricardo e o sim, Luciano. Sim, sim.
0: Agora eu quero saber, e o seu irmão? Tá lá, tava, tá nesse rolê? Como que foi? Meu
1: irmão, meu irmão já veio depois, né? É. Ele veio. O, o, é, seguido do, do Japão, né? Já, já, já com outros ah, pensamentos Entrou no rolê depois? Entrou no rolê depois. depois então depois que você coloca aí. Isso, Volta para sua história, aí. Aí a minha história continua é, crescendo, comecei a estudar e, e, e foi ficando culinária, gastronomia de lado, né? Por enquanto... O que, que você estudou? Fiz Senai. Meu pai era... Metalúrgico, era torneira mecânico. Ah, ele perdeu um dedinho também ou não? Não, não. <risos> então, aí. Se ele tivesse partido, claro podia ser presidente. Hein, você seguia, seguia os passos do pai, né? Uhum. Metalúrgico e tal, mas aí a, a, o sangue não, 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 bateu. não bateu, não. Então, fui correr para porque que eu gostava mesmo.
0: Mas esse, esse correr para o que você gostava, para a
1: gastronomia, demorou quanto tempo? Ah, então, aí, vixi, aí eu, teve, teve, teve um rolezinho pro Japão. Me conte, quando né? que você foi pro Japão? Japão foi na, na época de 95 até 98. 95 a
0: 98 você ficou lá, três anos.
1: Três anos, mas Você
0: ou ou acha que esse. Bom, isso é um pouco óbvio, né? Mas assim, é, essa questão de ter ido pro Japão é, te deu mais bagagem? Ah, sim. Ou você acha que já era um caminho que você faria independente de ter essa viagem? Não, no... não,
1: assim, na, na verdade eu gostava de cozinhar. E o Japão, como, como eu fiquei um bom tempo sozinho, se virava, cozinhava para mim, para os meus amigos lá também, né? Então, Mas não teve jeito. Sempre, sempre tinha uma culinária no meio. Ah, lá no Japão a gente tem os produtos brasileiros, né? Muitas vezes era, era comida brasileira. <risos> então, calma aí, deixa eu ver <risos> se eu entendi. Você, no Japão,
0: comia comida brasileira, comida, comida brasileira e aqui no Brasil você come comida japonesa. Comida, é. Inverteu, né? Ah,
1: sim. Entendi.
0: O legal é, que é, o, é o diferente, né?
1: <risos> legal é o diferente. Né? Então, nesse, nesse tempo todo, a gente ia comer os lugares, conhecia os produtos, os, dif- os produtos diferentes no Japão, né? Uhum. Então, vindo pra cá, foi, foi mais fácil montar um... um, um Seguir um um, um Um caminho caminho, né? mais oriental, né? E
0: me diga uma coisa, assim, lá no Japão tem aquela... A culinária japonesa é uma culinária muito vasta e a gente só tem, talvez, conhecimento do grande público. Essa parte aqui, né? Sushi, tipo, os hot rolls aqui e tal, não sei o quê. Mas o que eu quero saber é que, assim, lá tem os não é? Sim, os bares. Os bares. É, também tem kaiseki cuisine, tem a comida tradicional lá, o udon, tem os lamens, né, e tal, etc. Que é a comida que a, a, mais do dia-a-dia no Japão, né? Sim, sim. E aí, por que, de fato, você adotou a parte de sushis, assim, e não foi pra elinha quente, ou não foi... Até porque, é, é, talvez, lamen, essas coisas estão se popularizando mais agora, Isso,
1: né? isso, exatamente. Exatamente. Na, na verdade assim, na, na época que eu comecei a, foi? A, a entrar em, né, de, de 2000 né, a 2007 a 2007 tava, entrei na faculdade já estava pensando de, 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 de começar uma gastronomia japonesa mesmo é. só que você é formado
0: em gastronomia aqui
1: não não eu sou formado em administração de empresa em ADM ADM ah legal e aí o, o na hora do, do boom do boom de comida japonesa no Brasil mesmo foi de Putz. 2000 2000 para cá Então, Ah, estourou comida japonesa, sushi para tudo quanto é lado. né? Hoje em dia, fazem com que tem mais mais sushi do que churrascaria, né? Acredito. E e, e E até na churrascaria tem sushi? E está chegando perto das pizzarias. Se eu não não me engano, já
0: (risos) Mas sabe o que acontece? Isso é um negócio que você falou, que é muito curioso. Eu eu já vou completar 40 anos esse ano, né? Eu sei que não parece, que eu tenho essa cara de 38. Mas... Quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu me lembro muito bem, meu pai falava assim, ah, vamos comer fora. Cara, comida italiana. Sim. Era comida italiana. E aí, quando eu já tava ali no meu período de de adolescência, que era nos anos 2000, 2000 e pouquinho, a gente, ah, vamos comer fora, era sushi. Era sushi. E aí, depois dos anos 2000, ali talvez... 2010 talvez começou a ter muita influência das hamburguerias
1: sim um monte muito de também.
0: hamburgueria aí veio e tal etc blá blá blá. e hoje quando você fala vamos sair para jantar fora você já pergunta para pessoa o que você tá afim de comer <risos> não é verdade é que Pode antes, escolher. é antes era você só tinha eu lembro que eu ia no Lazarela na 13 de maio ali do lado da Querupita, <risos> quando era criança Uh, depois eu ia no... primeiro restaurante japonês que eu fui foi o Marico Que era no... Marico, sei lá o nome é, Ficava no shopping... É... Como que é? Shopping Murumbi Sim. E eu me lembro que o meu pai Ele tinha é, ojeriza A peixe cru ele... De... Foi um mito que, que a gente teve que vencer, né? <risos> Porque a pessoa é, fala... Pra iniciante é difícil. É, é você falou, né? para iniciante, o que, que o pessoal tem que comer?
1: Ah, começar pelo hot roll.
0: É o hot roll, o queridinho. Né? É, todo mundo que é iniciante culinária japonesa começa pelo hot roll. E aquilo, eu falei assim, eu achei curioso que meu pai falava assim... É, eu eu vi aqueles barcos lindos saindo da cozinha, eu falava, pai, eu quero um desses daí. Ele, não, você não vai comer. Eu falei, não, eu vou comer. Não, você não vai comer. Não, eu vou. E tipo, e aí a gente comia uns negócios que bentor Bento, Bento Box, né? Sim. E aí vinha um pouco de arroz, uns, uns frango frito ali, uns pepino acontecendo, uns gergelim e ponto. Eu comia aquilo, eu achava interessante, que eu. É, eu olha só, eu, olha só, pensando agora, cara, a influência que teve essa época na minha profissão. Porque, de fato, eu virei profissional, já tinha 31 anos, quando eu falei, eu decidi
1: assim, não, quero fazer isso da minha vida. Sim, eu
0: também comecei tarde. Você começou tarde? Mas
1: mas já com com o pensamento dos 10 anos lá atrás, com 10 anos de idade, a gente já já começa. Pra você ver, parece que as coisas que a gente faz lá atrás, ela ecoa, né? ela vai vai
0: repercutir lá na frente. Eu
1: acredito muito nisso, mano. É? Acredito muito nisso daí. Eu acho que que nem... Eu tava, eu tava, tava pensando assim que... A gente, a gente fala muito de empreendedorismo hoje. Uhum. E acho que o, o empreendedorismo acho que começa lá no, no, no carinha que fazia o sanduichinho para a família. Né? Um, 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 sei lá, um, uma pipoca. O seu filho faz uma pipoquinha para a galera, para os uhum. amiguinhos em casa. Eu vendia... Né? Eu vendia... Geladinho. Eu vendia né? Muita gente fazia geladinho rua. em casa assim, uhum. para vender e tal. E parece uma brincadeira. Mas depois você vai, vai pensando assim, quando você tem uma certa idade maturidade, né? É. Você, pô, aquele negócio que eu, que eu fiz lá, lá atrás... Tá fazendo sentido agora. Agora que, que, é. que vai valorizar, né? Acho isso, que...
0: isso é um negócio curioso que você falou, empreendedorismo. A gente fala muito hoje de empreendedorismo. Esse canal também é um canal dedicado à gastronomia e empreendedorismo, sim, onde sim. a gastronomia ela talvez fique até no segundo plano, tá? Porque o que me... É... Cara, hoje em dia, se você quer uma receita de algum produto e tal, você digita no Google ali, tem... Putz, tem diversas tá coisas, ele tá pronto. Dá seu rolê. Então, assim, não é a questão. O que, que a gente tá fazendo aqui é, é o business falado. Então, apresentar cases, mostrar os desafios que o cara fez, que o cara não fez. Não falar especificamente do produto, ensinar a enrolar um temático coisas assim. Certo? Não é o intuito. O intuito é tirar o pessoal do sofá, tirar o pessoal da cadeira e empreender. E quando você fala essas coisas, é... eu ouvi num, num, num outro podcast que... Minha memória, vocês me desculpem, é péssima, mas era um professor, e ele falou que a palavra empreender só entrou no dicionário em 92. <risos> Cara, e isso é real. Porque assim é... a gente não. Cara, a gente era a gente era índio não sabia. A gente andava pelado aqui, não sabia. Sabe? Eu, eu me lembro quando eu era pequeno, a... A... a questão do shopping center, de você ir no shopping center, porque para mim era uma novidade. Aí eu falava assim, como assim? As, as lojas dão pra dentro, não dão pra rua. Como que é assim? Mas e os carros? Passam? Não, os carros ficam pra fora. Mas o que, que o carro tá fazendo pra fora, essa loja ficou pra dentro? Aí, <risos> é aquele negócio louco, né? E aí tem um negócio chamado praça de alimentação. E, e esse conceito foi curioso porque a gente sempre teve o concorrente como um inimigo. Sim, né? exatamente. Por é exemplo, um... é, pra, pra ilustrar, gente, o, o, o Fuji, ele é o meu concorrente. E eu sou o concorrente dele. Vizinho. Exato. Porque ele tá na Tomás Gonzaga eu tô na Avenida Liberdade. Só que isso não existe mais. O que, que, o que interessa pra gente é o seguinte. Ninguém vai comer a mesma comida todo dia. Exatamente. Então, o cara vai lá. Uma... Tá eu... cansado de comer hambúrguer? Vai comer sushi. Tá cansado de comer sushi? Vai comer hambúrguer. Um,
1: um, 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 um exemplo legal disso daí é a nossa rua lá na Tomás Gonzaga Exato. mesmo. Né? Exato. Hoje, hoje até a rua se identifica mesmo como a o... rua do sabor. Aham. Uhum. Que... que... Temos lá, sei lá, acho que... 20 restaurantes? Mais de 20, acho que mais de 20. Entre japonês, chinês, taiwanês, tailandês, né? Tem indiano agora também. Indiano, exatamente. Então, o cara pode escolher o que comer e e sabores e texturas
0: variadas. Exato. Então, assim, a gente tem essa... Mas o que que é isso daí? Também passa a ser um conceito desse negócio de você ir num local, pra você, lá você decide.
1: Sim, né? sim, é, é que, você, que nem você falou, na praça de alimentação a ali, praça ó. praça de alimentação. Ao ar livre, né? É. você, então chega você lá,
0: escolhe... Ah, eu, eu, de repente, eu quero comer hambúrguer, a Tati quer comer comida italiana, o meu filho quer comer sushi. Sim. Tá tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo rolê e funciona. Isso né? e, e isso era um negócio, assim, que pra gente, meu, eu me lembro, putz, era um negócio louco e longe, né? <risos> e hoje, com o advento da... Da, o, a, o impacto que teve os, os as plataformas de entrega em especial o iFood Sim. né que as outras duas são muito muito fracas né tal mas é, o impacto que teve o iFood você percebeu que esses se é que dá para ter um diagnóstico agora para está assistindo a gente está em 2022 né é, então a gente está num período meio pós-pandêmico mas aí agora começar a falar de né, de voltar a máscara, etc. Então, assim, você está no mercado ainda com uma certa insegurança, você não sabe para onde que vai e tal. Mas você já consegue perceber o quanto isso afetou, o quanto isso mudou no seu mercado?
1: Ah, eu acho que... Abriu um um, um, um outro canal né, de venda. É. Eu acho que... Dependendo do. do, 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 do
0: da, estratégia da... da
1: estratégia da empresa, eu acho que a, a empresa. Ela subiu. Praticamente dobrou. Ou triplicou, né? Tem, é. tem casos aí que. que nem, eu, tenho, eu tenho conhecidos no, no interior que eles só, trabalha, só trabalhavam com delivery. <risos> né? Então. Ele estourou. Praticamente triplicou hoje. Então... E, e, e
0: esse negócio assim de só trabalhar com delivery, né, meu? Tipo, eu. A gente tem muito problema na, na, na nossa loja com golpe. pessoa pede, Sim, pede o negócio, cancela. Já tive muito problema. Entregador também. rouba o pedido. Você tem muitos problemas lá? Tem,
1: tem, tem, tem bastante problema que a gente usa a entrega parceira né, do iFood. É. Então. Eu tô, é, a,
0: tô até considerando é meio, colocar é entrega própria por causa disso.
1: Não, a ideia mesmo é você ter um entregador próprio, seria mais.
0: É, mas tem que ter um volume, né? Então,
1: tem que ter um volume. Exatamente. É. Mas então. ainda a gente, tá, a gente prefere é, é, seguir nessa entrega da, do iFood. food. Então...
0: E, e me diga uma coisa: você acha que isso impactou? É, porque assim, o que acontece com o sushi né? É tipo, você é rodízio lá? Me conta um pouco como que é.
1: Então, na nossa casa, nós temos rodízio e tem, e tem os pratos à la carte também. Hum. É. E, e esse negócio do rodízio não dá
0: problema? Da que pessoa às vezes muito desperdício? Porque eu penso que. Muitas vezes, as pessoas... É, meu, a, a, a sensação que eu tenho quando eu vou em sushi é que a pessoa passa três dias sem comer,
1: <risos>
0: né? É. Fala assim, eu tô há três <risos> dias sem comer. É, Aí eu é, vou no rodízio. Ela vai para lacrar.
1: A mentalidade do brasileiro ainda eu acho que é assim. Ainda é assim? É, eu acho que é, ainda é assim. Mas acho que tá mudando muito, viu, chefe Padu? É. Então, lá no Fuji, é, a, gente, a gente percebe que tem poucos desperdícios, assim. É. Então, e, e vocês estavam trabalhando um tempo atrás com os festivais, né? É, a gente. A gente os festivais a gente chama lá de, de degustações, né? É. E são, são os pratos. São, são mini são, pratos? São, são vários pratos, só que limitados, né? É, é mais uma degustação mesmo, para exatamente para uma pessoa iniciante que está que querendo começar a comer, para não, não ter que pagar o um valor de um rodízio agora, uhum. para você experimentar cada prato do, do da degustação, se você gosta ou não gosta. Aí sim, depois, pra você poder enfrentar um rodízio aí. E
0: agora também aproveitando, né? Pra agradecer o Marlon, cara. Muito obrigado. Ele Malon, que fez aqui.
1: Muito obrigado. o nosso tá viu? sushi chefe lá do Fuji. É? Tá acompanhando a gente aí. Tá
0: aqui, tá aqui na sala escondida ali, ó.
1: Mexer
0: com o rapaz ali dessa peixeira.
1: É faca pra todo mundo é lado. Então, Lu, agora vamos lá. No Japão, você trabalhava com o quê né? Cara, no Japão eu fazia... Eu eu me dei bem no Japão, porque eu eu fui trabalhar com componentes eletrônicos, né? Hum, Você ficava na fábrica? Com máquinas de fábrica. Hum. Então, eu trabalhava... No no, no início da minha carreira, eu trabalhava em metalúrgica, então foi tranquilo pra mim. Eu eu acabava arrumando arrumando as máquinas lá, pros japoneses lá, e eles eles adoravam, né? E e aí, então, você trabalhando em fábrica em si... Fábrica, chão de fábrica. E, E quando você saía,
0: sua experiência é tipo... Em, em locais de comida. Como era? Me conta um pouco do hábito japonês.
1: Então, no, no, então era, era bastante. Enquanto eu como. Cotidiano lá. No, na verdade, assim, vou contar uma historinha assim. Porque isso que você está comendo hoje, assim, de sushi sashimi, para os japonês é, é praticamente na, em, em casos festivos, né? Um aniversário, num casamento. É, não, não, é, não é uma comida diária. Hum. Né? Comida diária é mais um prato quente, né? Um cozido. É, um teixoco um lamen, um udon... O que, que é texoco? Teixoco é, um como se diria assim, um, um, prato, um prato feito, né? Hum. Seria um, um pouquinho de cada coisa também. Um, um, uma proteína, carboidrato, vem um, uma sopinha, uns legumes cozidos. Seria um, uma refeição completa. Ah, esse é o texoco. Teixoco, é e uma o... comida diária deles, assim. E o udon, o que, que é? O udon é um macarrão de arroz grosso, né? bem saboroso também, por sinal... Hum. E, e pode, pode vir aí acompanhado de, de, de um tempurá também, que é bem um, uma, um, um, um legumes, um camarão empanados, né? E você vai comendo junto com o caldo do, do macarrão. É uma delícia.
0: Já falou aqui, ó, já
1: tô aqui. Estou <risos> tá, tô, tô só imaginando. Já
0: tá aqui, imaginando
1: assim. já. É, já tô aqui. A culinária japonesa tem, tem muito, muitos pratos assim, que é, o pessoal tem que conhecer. É, não, não é só de sushi e sashimi que vivem. A e, e karaokê? Você foi em karaokê lá? Karaokê, fui bastante também. Karaokê, lá, lá, lá o karaokê. Fale mais. É karaokê box, né? É. Então, lá a gente foi num, num prédio. Um prédio, eu acho que tinha mais de 40 andares lá. E só cada, cada, cada andar tinha 3, 4 karaokê? salas de karaokê. É, coisa no Japão de karaokê é levada a sério. É, eu vejo, <risos> tem campeonatos. Lá, lá não se brinca, não. Nossa! <risos>
0: E você também tem, né? né? Lá, no, no lá no Fuji, Fuji é... também nós
1: temos um espaço lá um, um espaço de karaokê Fuji é. e fica é. no, 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 su- no, no, no andar de cima, andar lá de do, cima. Do, do restaurante então é, é bem legal conhecer também. Só ah, que lá é, não é um, é um karaokê box, lá é um espaço aberto, aberto. For, até né? umas, umas 20, 30 pessoas lá dá para fazer evento, aniversário e, e quiser comemorar, só tomar uma cerveja também, cantar é. distrair Se contrair com os amigos, dá pra fazer tudo.
0: É, eu falo muito, meu, o karaokê é terapêutico, né, cara? O karaokê mudou minha vida. Tipo, Eu era uma pessoa muito mais, sei lá, tímida. (risos) E o karaokê vai te soltando, né? Você acaba... Eu eu preciso
1: cantar mais no karaokê, sou meio...
0: É, sou meio... (risos) Tá tá, tá dando armada ainda, Sou né? meio tímido, não. (risos) Não, mas vai, de pouquinho em pouquinho vai se soltando. E o Fuji tá com quanto tempo? O Fuji, esse ano completa 12 anos. 12 anos já? 12 anos já. Então tá bom, vamos lá. Você, há 12 anos atrás, se você pudesse dar um conselho pra você mesmo, o que você falaria?
1: Cara, continua na linha que você tá. Ia falar, muda de área, cara. Monta uma borracharia. (risos) Não, acho que não. É acho que você tem que tomar umas pauladas primeiro para depois... Depois é aprender. Desfrutar, né? E qual que foi o seu
0: maior desafio, assim? Tipo, você começou o Fuji. Você já começou com o seu irmão? O seu irmão entrou depois?
1: Não, não. O Fuji, a gente começou... Eu comecei como funcionário do Fuji, na verdade. Ah, então, isso eu, eu, eu quero saber. Eu, eu, é. eu, na verdade, assim, eu trabalhava em um outro restaurante e a gente... É, eu eu como, e eu, na, na época, minha namorada, a Rosângela, né? A gente falou assim, vamos casar. Nós dois já tinha, com, com um dinheirinho que sobrou, já tinha um, uma casinha. Então eu falei assim, ah, a casa a gente tem, então agora vamos juntar os trapos, né? Uhum. E, e na nossa casa mesmo a gente ia fazer um, um deliveryzinho um, alguma coisa lá de, de, de comida japonesa, porque eu já trabalhava já tinha uns, uns sete anos já que trabalhava com sushi. Aonde, Aonde
0: que você trabalhava?
1: Eu já trabalhei trabalhei no, no, no Shundi. No Itaim, que foi uma, uma grande escola que trabalha, conheci muitos produtos importados. Uhum. E no Mori, um rodízio no Mori em perdizes, que era fenomenal lá. O pessoal era. Fenomenal é isso aqui que eu tô comendo, tá louco. Aprendi bastante, né? Então... <risos> e, e, e depois, então, na, continuando a história, do, eu tava no Mori, trabalhando no Mori, já tinha uns quase dois anos no Mori. E eu falei, acho que agora eu já estou pronto para poder seguir carreira solo. Assim, eu vou casar, vou casar com a Rô, com a minha namorada, e a gente fica em casa de boa, a gente fica trabalhando lá, eu já, sei, já sei como é que faz tudo, eu falei, então, eu comecei a me despedir dos clientes, né, tinha, tinha bastante cliente no, no Mori, aí um, um cliente chegou e falou assim, pô, você vai sair e tal, não sei o quê antes de você sair você não quer, não quer conhecer um ponto lá com a gente tal, a gente está pensando em abrir, abrir um, 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 um restaurante e tal. Aí eu falei, ah, eu posso dar uma olhada lá, vamos lá ver. Aí o tio desse, desse cliente era onde... Ele tinha um ponto lá onde era o Fuji. Hum,
0: na Tomás Gonzaga. Na Tomás
1: Gonzaga. Ele viu esse ponto, né? Na verdade, ele já tinha visto. E falou assim, pô, será que aqui vira um rodízio aqui? Eu olhei assim, ó. Já conhecia o restaurante que tinha lá, os mais antigos lá, né? O Cazu já tava lá. O Cazu já tava o Rinodê. Rinodê. Porque sim, já tava eu falei, cara, aqui... Aí, aí é só aqui só é, peixe grande. É briga grande, é. mas... Eu encaro isso aí. Eu tava pra casar, mas eu falei... Eu vou casar e, e pelo menos vou juntar mais um dinheirinho aqui, né? Uhum. <risos> aí depois eu me viro. E foi assim. E? Comecei, comecei como sushi man lá, cuidando da casa. É. Né? Aí era um... Na época tinham três sócios. Aí eu falei assim, ó... Eu também coloquei uma, uma condição. né a hora, a hora que me livrar... Livra um eu entro como, como sociedade sócios. também. Aí foi assim. Aí um, um, um acabou Desistindo. não gostando, é, era, era mais investidor, não queria ficar. E, e o outro era o tio desse meu cliente, né? Aí o tio também, também era investidor, não, não queria cuidar muito queria do operar, restaurante. Uh-huh. Então ficou ele, ele com 50%, que o tio passou para ele. Uhum. Eu fiquei com 25%. E aí o outro, o outro sócio falou assim... Pô, eu também não tô, não tô feliz aqui, não. Eu tô afim de fazer outra coisa, não sei o quê. Aí que entra o meu irmão na jogada. Meu irmão já tava voltando do Japão. Já tava com e, dinheiro. E já tava com um dinheirinho. Eu falei, pô, agora é a hora. Se você quiser... Já falei pra ele, se você quiser, você vem pra cá, fica aqui comigo, trabalha comigo aqui. E aí nós dois ficava com, 20, com 50% também. Uhum. E foi assim. Aí o outro saiu, passou os, os 25% pro meu irmão... E, e... e a gente começou a trabalhar lá. Pô. Um outro sócio com 50 e eu e meu irmão com 50. Né? Aí a gente sabe que uma hora, uma hora vai, vai chegar que um, um, que o um, um vai, vai cansar. É. Uhum. Né? Então a gente chegou e conversou com esse sócio e acabamos comprando a parte dele. Ah, entendi. Pô, legal, cara. Bacana. Não sabia dessa história. Sim, não foi. Sabe... Isso já faz 12
0: anos? Já faz não... 12
1: anos. já É? E já tinha <risos> é esse ele... nome? Já tinha o nome Fuji. É. Sempre foi Fuji.
0: Pô, que interessante. E, Luciano, me diga uma coisa, velho. Qual que é o seu diferencial?
1: Cara, lá... O nosso diferencial mesmo, eu acho que de... ser ser, ser simples e e, e o correto, né? Você fazer fazer coisas de de qualidade e e sempre foi assim... Menos é mais, assim, tipo... É, exatamente. E e, e com preço também acessível, assim. Até mesmo quando a gente chegou nessa rua, na, na Liberdade... A gente entrou com o rodízio bombando, né?
0: É, o pessoal não te quis te matar, não?
1: Exatamente, o pessoal não não olhava com bons olhos lá, não. Os grandão lá falavam assim, pô, o que esse cara, esse novato tá entrando aqui? aqui?" É, já colocou um rodízio a preço de banana aí, não sei o quê. Mas foi assim que a gente foi começando. A gente ficou conhecendo, conhecendo, mas, mas hoje... A gente pode se garantir como um dos, um dos melhores restaurantes ali da rua também.
0: Que legal. Agora me diga uma coisa: é. O um negócio que eu percebi muito, e, e eu acho que você partilha dessa, dessa visão também: é o relacionamento antes da pandemia era um, com os vizinhos, né, com os concorrentes ah, e tal. Também. E agora é outro, né? Eu vejo assim, por exemplo, o, 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 o Ted e a Tânia, né? Lá do lado sim, do TK. Sim, sim. E um abração pra vocês, por sinal.
1: Exatamente, e, são grandes vizinhos lá. Né? É,
0: e eu vou trazer eles também pra trocar ideia aqui. E, e aí, eu vi, assim, que eu, eles passavam, eu sabia quem era, mas você falava assim... Ah, são concorrentes. Olhava meio torto. Ah, é, você olhava meio torto e <risos> tal. E agora, meu, nossa, eu tenho um carinho tão grande por eles. Exatamente, E eu, eu sinto que eles têm um carinho tão grande pela gente. É, as outras pessoas da rua mesmo, as pessoas do bairro, né, o... A, ali durante a pandemia abriu do lado da, da Melts o Bodogame né também do, 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 do Rafa e do do Kazoo também e putz, muito legal trouxe mais mais vida mais gravidade e tal etc
1: eu acho que a pandemia eu acho que ajudou a estreitar os relacionamentos né e, e, e com, como todo mundo assim não sabia como como ia ficar como é que a gente ia trabalhar não sei o quê, a gente acabou se unindo a nossa própria rua se unindo né, fazendo reuniões tal, e tal, e, e tentando produzir alguma coisa ao bem de todos. Né? Então, hoje, hoje, que nem assim, hoje nós, nós temos segurança na rua, uhum. 24 horas, né que era um. Como assim, no, no final de ano, todo mundo, a maioria dos restaurantes fecha. É. Sim, com uma semana. O, o, então, o Geraldo,
0: né? O, o doutor Geraldo. É. O pessoal do Geraldo. Meu, o G é muito mais com segurança, cara. <risos> o G, G é abração é um É um parceirão você. Porra, toda hora eu, eu mando assim. Gê, acabou meu gelo. Ele <risos> vai na Tomás Gonzaga. Cara, quem tem gelo lá? A Meltzer tá precisando de gelo. Aí ele aparece Exatamente, gelo ele na sai minha loja. lá, sai correndo. É, e aí, socorro. às vezes, também, ele vai... Putz, é muito legal essa, essa parceria, né? Que, e aí você vê, né? Que aquele, tem uma frase do Newton que fala assim, né? Se, é, é, se vi mais longe é porque me apoiei no ombro de gigantes, né? Exatamente. E essa parada que você falou da gente trabalhar junto me lembrou uma história que eu quero compartilhar com a galera, que é o seguinte, na... Na década de 90. Nove... Na... Não, isso foi. É, foi na... antes dos anos 80, por aí, 78, não me falha a memória. Tinham as, as marcas de relógio suíço estavam sofrendo um baita de um baque com a entrada dos, dos orientais, né? Com a. Da Citizen, né? Desse, da Seiko, né? Cássio e tal, etc. E eles faziam aqueles relógios analógicos. E aí aqueles re- relojões lindos, maravilhosos suíços, estavam perdendo o valor, porque às vezes o cara. É... Puto, o cara de... Às vezes demorava três anos é, é, para o relógio ficar pronto né para você ver então era outra parada era outra né um relógio suíço sinônimo tal e aí duas fábricas de, de relógio suíço a, perceberam esse problema e as duas se uniram e, e elas falaram assim não então primeira coisa é o um negócio que eu até coloquei aqui meu é o, o orgulho é um sentimento perigoso em excesso, ele tem um efeito paralisante e pode te levar à ruína. Exatamente. Sabe? E aí, o que essa empresa fez? Ela, adotou, ela viu com relação a, 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 o que, que os orientais tinham de vantagem, que era a linha de produção, produtos mais baratos e tal, etc., e adotou isso, só que sem tirar, sem abrir mão. Então, aquelas as, as pulseironas de aço que eles colocavam, abriu mão disso, já meteu uma pulseira de plástico, certo? E falaram assim, meu... É, se o relógio suíço Era um negócio que você deixava de herança para as pessoas Sim. Mas meu, meu pai tem um Rolex E quando ele morrer Eu vou ter um Rolex Tipo, era um bagulho assim Eles falaram, não, eu quero um relógio Que, que troque igual você troca de roupa Muito similar ao que o, o Caíto Maia fez com a Tilly Com óculos, né? Então, é, Eles pegaram e se uniram E fundaram a Swatch né? E o SWOT, hoje, há né, é, é um estudo que diz que da ca, em cada cinco relógios vendidos no mundo, um é SWOT. Então, eles colocaram o um negócio de você trocar pulseira. Não sei se você lembra aquelas pulseirinhas coloridas, você sim, lembra? Sim. Anos 80, anos 90. Aí trocava as pulseiras, todo mundo queria ter aqueles negócios. E aquilo virou uma moda. E, e, então, o que, que acontece? Eu acho que a pandemia também trouxe um pouco dessa, dessa união. Era a união de dois concorrentes, duas pessoas que antigamente eram rivais sabe? E a gente vê que não, meu, você, o, o inimigo é outro, sabe? É lógico, é, e, é, e, não e, tem nada a ver. E é isso que a gente precisa saber, é isso que a gente precisa alinhar a todo instante, sabe? É, como eu falei, qual que é, qual que é o. Na, na liberdade ali? Que, não é inimigo, cara, mas, pô, nosso objetivo na, na liberdade é trazer mais pessoas pra liberdade.
1: Sim, exatamente. É, acho, sabe? Que, acho que a gente procura na, na rua toda ali, como, como é uma rua... Astronômica, ali, basicamente? Uma rua, uma rua, gastronômica.
0: Só tem o Raikai ali?
1: 50 metros, 80 metros ali de rua. Uhum. Então eu acho que se a gente se unir ali, a gente pode criar muito mais coisa naquela rua ali que ainda eu, eu ainda procuro ah, com, com grandes esperanças ali. Aquela rua vai ser bem conhecida é. no Brasil todo.
0: Exato. E, e quando você começa assim. Então, a Tomás Gonzaga é um baita case. Porque eu me lembro quando eu, quando eu peguei a loja da Meltz mesmo, a. Há, há nove anos atrás, eu tava vendo ponto na Tomás Gonzaga também. Só que eu falava: não, essa rua é muito escondida. nessa rua não é legal. <risos> Sabe? Ah, não, não dá tal. E aí eu fui pra, pra, avenida, pra avenida Pra Avenida Liberdade, Sim. pô, do lado da FECAP, do lado da FMU e tal, de, na frente de um ponto de ônibus, do lado do metrô. Tem as facilidades. Eu falei: ah, aqui é da hora, aqui tem visibilidade, aqui é interessante. E eu acompanhei. A transformação da Tomás Gonzaga.
1: Eu acho, eu acho que a rua é, também ficou legal por isso, porque ela é meio, meio escondidinha.
0: Fica né? reservada.
1: Tem que, tem, que, tem que conhecer a rua para você poder ir lá. Isso é da <risos> né? hora. É, São os achados. Tem que ser bem indicado mesmo. Você só vai naquela rua ali que tem um monte de restaurante. Uhum. Né? Porque a maioria se concentra ali na, 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 Estudantes, na, Galvão é? bueno, Galvão. na Galvão Bueno, na Estudantes, na Praça da Liberdade, e fica um, um miolo ali. é. Mas penso, quem conhece mesmo, que quer comer uma comida legal, diferenciada, Tomás Gonzaga
0: é, é a rua. É exato. Tem bastante opção, bastante coisa. Então é bem interessante. E na Liberdade, uma outra coisa que eu percebi bastante é a mudança do público. Né? No, e a, a mudança do bairro, né? primeiramente. Tipo, a, o bairro da Liberdade hoje talvez seja o bairro mais pop de São Paulo. Quando você fala assim, porque... Ah, a Vila Madalena, não sei que e tal, a ah, Pinheiros, tal, tal, tal. Só que é, culturalmente falando, né? Ela não tem a riqueza de, de, de pontos turísticos que a, que a avenida que, que, a, que o bairro da Liberdade tem, Sim. né? Ali a, a, a parte histórica, né? Até mesmo a o nome Liberdade, de onde que vem? Que vem Sim. do do Chaguinhas e tal, de, de toda a, a história escravos, é né? a história negra mesmo, antes mesmo de de ser é, sabe, de, 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 dos orientais chegarem no Brasil, é assim né, então assim são retratos, então é, é um negócio muito cultural e eu acho que cada vez mais as pessoas estão se interessando para isso agora o que acontece é que eu vejo que ah, eles estão indo muito de manhã a Liberdade tá bombando de manhã, infelizmente a gente teve fechamento de algumas casas tradicionais no bairro da Liberdade que traziam público à noite, principalmente na Rua da Glória, Sim. por exemplo a Choperia uhum. Liberdade né? E aí, a Chuperia a Liberdade é, fechou. Aí é, o samurai também, que é super tradicional lá. A, é, não tem o mesmo impacto por conta. Meu, quer queira quer. Não, gente. O negócio que eu vou falar é o seguinte: dá valor pro seu concorrente, porque nadar sozinho que, é difícil, É velho. difícil. Imagina se você tá no seu bairro lá, só tem você. Você vai falar, nossa, que legal, não é, cara? É,
1: é você difícil. só tem você, é, é mais que é legal um É mais, mais legal nadar junto. É. Do que nadar sozinho. Vai que aparece um tubarãozão. Exato. veja E o negócio, sabe? Eu vou, vou falar um bagulho assim que...
0: Quando a gente joga poker, a gente fala muito isso. É, sempre tem o bobo da mesa. Sempre tem o um bobo da mesa. Quando você não sabe quem é o bobo da mesa, o bobo da mesa é você. Né? Então, velho, se você tá lá, mano, a chance de ser é você, velho. É, você exatamente. Exatamente vai dar um tiro no pé. Então, eu, eu fiquei feliz que abriu um outro restaurante do lado da, da, da Meltz. Sim. Que atrai mais pessoas e tal. Tem e, um movimento. É... A
1: galera gosta do movimento. Né?
0: E, e, o, oh. e do meu lado, lá da, da, da Avenida Liberdade, eu tô achando que é um movimento noturno. Né? Sim, sim. É, de dia lá, o pessoal não passa, né? Às vezes o pessoal passa na Meltz de, no, no horário do almoço, ou dá uma olhada, fica assim, nossa... sei que Aí ela volta à noite bombando, né? Então, isso aí também é importante, você respeitar o horário da sua casa. Exatamente. Por exemplo, você vende mais no almoço ou no jantar?
1: Aí, aí tem, a gente tem dois horários. Na, na semana, eu acho que é, é, no almoço é um público mais ali próximo, né? O pessoal que trabalha ali. E, sexta é dia de rodízio? Sexta é dia de rodízio. Porque eu acho que sexta então... é dia de hambúrguer. <risos> eu vou te falar. Aí Maria. a gente vai ter que entrar numa briga aqui. Mas sexta, então, sexta aí na semana à noite, a gente solta rodízio, né? Então a casa fica legal, tem um movimentinho bom. Mas uh, o movimento bom é almoço de sábado e domingo. Esses dois dias de sábado e domingo é imbatível, né? Ah, agora me Com... diga uma
0: coisa. Desafio sobre fornecedor. Como foi?
1: Para você ter... negociação, evolu... pandemia.
0: Para você conseguir, primeiro de tudo, desenvolver os primeiros fornecedores na abertura. Depois, esses caras continuaram te atendendo durante a pandemia? E como está o atendimento agora?
1: No no início, assim eu já tinha alguns parceiros. Como eu já trabalhava um bom tempo, então... O pessoal já te conhecia. Eu tenho até hoje mais de 12 anos, 13, quer dizer, uns 15 anos já que tem fornecedor que trabalha comigo até hoje. Então... Eles
0: alteraram o preço?
1: Se alteraram o preço... (risos) criminosos (risos) <risos> criminosos <risos> são, 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 são ruins mas assim, é, não tem jeito né a gente sabe que hoje, hoje a matéria prima, principalmente de sushi, a maioria é tudo importado muito cara né? então por isso que tem alguns rodízios aí que estão bem salgadinhos né mas se faz justo pelo, pela qualidade e, e apresentação hein? E, você, e vocês é, na pandemia, esse cara continua? na pandemia então na pandemia foi legal Assim, alguns fornecedores mesmo não, 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 não teve chabu, né? Falaram assim, ah, é, eles também pagam, pagam as contas também, né? Então, uhum. Mas os parceirão mesmo tenta- fizeram quase de tudo, né? Aumentaram, prorrogaram uh, faturamento tal, seguraram alguns dias a mais aí. Então, acho que foi, foi parceiro mesmo. A maioria, né? A maioria a gente pode contar aí que foi bem legal.
0: É, e, e com relação ao imóvel lá, você conseguiu algum certo desconto?
1: Ah, o imóvel também. Se não tivesse feito um acordo com, com o dono do imóvel, dos aluguéis lá, a gente tinha deixado. É ido nessa? Tinha deixado já.
0: Estima-se que eu... mais de 40 restaurantes fecharam ali no centro de São
1: Paulo. Ah, eu, eu, eu acredito. É fogo, acredito né? que do, do ladinho nosso lá tinha o, 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 o Gomes que era o... o o, é verdade. O, o Yuso, né? Era ah. um, o Alexandre que cuidava do Yuso E também não aguentou. Então, um, um restaurante que tem mais de 30 anos de, de tradição. Em casa, exatamente. Não, não teve jeito.
0: É, e o... Mas, ao é. mesmo tempo, né? Se a gente parar para pensar... Então, o pessoal que tá assistindo a gente agora... Tem muito ponto bom
1: Sim. disponível. Hoje, hoje, é... hoje quem, quem quer... Acho que quem quer empreender, né? Uhum. Você... Se tiver um apoio e um pouquinho de coragem, eu acho que agora é a hora. Você consegue pontos bons com preços bem legais. Preços acessíveis. O que eu tô vendo assim, é que o pessoal,
0: é, com, a, com o aumento dos preços, muitos proprietários, eu digo isso por, por conta do projeto de expansão da Meltz, né? Muito proprietário é, ficou louco, assim, tipo, eu vi um ponto que antes da pandemia custava aluguel 8 mil. Aí eu liguei esses dias, o cara tá pedindo 42. Aí eu falei. <risos> Moço, mas de onde você tirou esse preço, <risos> velho? <risos> tipo, de 8 mil foi pra 42 É, super velho? é e, e, e aí fica lá com o negócio vazio, pagando IPTU, e ele acha que tá
1: mitou. É, não...
0: Sabe? E, e isso, isso daí eu acho um pouco assim, é, como eu vou dizer, injusto. Porque, na real, quem faz o ponto não é o proprietário. Quem faz o ponto é o, é o comércio que tá lá. É comércio. ou os comércios que estão na região. Então, aí o, o proprietário vai e esfola e fala assim, não, não, esse ponto é muito bom, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas ele tá tirando lucro, tirando proveito de algo que ele não fez, Sim, não. certo? Porque ele não, não trabalhou lá nenhuma vez, ele acordou cedo, foi lá, colocou óleo na fritadeira, ligou <risos> os bagulho, limpou a coifa, <risos> arrumou a chapa, fez as paradas, colocou lixo pra fora, as coisas todas, contratou pessoas, demitiu pessoas. Ele nunca fez isso. E aí ganha disso, sabe? E e, e muitas vezes cobra luvas para entrar no no, no, no imóvel. Luvas do próprio proprietário, né? Então eu acho que tem algumas coisas assim aqui no... Que a gente tem que ter uma ajuda talvez do poder público, sabe? Porque a gente tem que deixar o ambiente de negociação cada vez melhor, sabe? Que as pessoas queiram abrir empresas, e as pessoas querendo abrir empresa, obviamente vai ter emprego. Então, Sim. sabe? E, e isso é um negócio que eu fico, eu fico muito chateado, que para mim, né, na minha visão, você sabe que, né, da minha experiência, na minha visão, um país onde o profissional médio, o sonho do profissional médio é passar no concurso público está <risos> fadado ao fracasso. É. Sabe? Está fadado ao fracasso. Porque a pessoa não vai querer empreender. A pessoa, ao invés de querer gerar impostos, ela está se alimentando dos impostos. Sim. Certo? Exatamente. E a gente tem que parar com isso. E, e, e parar de ver, né? Que, tipo, Como eu sempre digo, é, é ver o empresário com maus olhos, ver o empresário como o, o, o babaca do rolê. E não é, cara. É. é um cara que ele pegou o dinheiro dele, que ele, às vezes, nem tinha, né? Tá pagando uns juros absurdos. Ele podia pegar o dinheirinho dele ali e deixar parado num CDB? Pôr numa aplicação X ali, já era. Mas não, ele vai, investe, compra o um negócio, acredita na, na ideia. Aí ele dá emprego pro marceneiro, dá emprego pro pedreiro, dá emprego pro eletricista. Aí depois Uou. ele contrata garçom, ele, ele contrata sushi, contrata não <risos> sei o que lá. Dá emprego pro pessoal que fabrica equipamento. Dá emprego pros fornecedores. Faz o negócio girar e tal. E aí... eu E acho... trabalha ainda. E trabalha ainda. E <risos> é o que eu acho muito curioso, as pessoas perguntam assim... Mas qual garantia você tem? Nenhuma, amigo. Nenhuma? Amiga. Nenhuma, você não tem 13o, você não tem férias. <risos> certo? Hoje, por exemplo, hoje é meu dia de folga. Onde que eu tô? Tô aqui gravando o podcast pra vocês, porque eu acredito que, de, de fato, quando a gente sair daqui, quando a gente deixar esse plano, são essas coisas que vão ficar. É isso aí. Sabe? É o que a gente consegue fazer durante a vida. E. E na hora que eu vejo as pessoas pensando de uma forma tão limitada, é, a pessoa ela fica pensando, é. Como que é? É. Como que é aquele negócio de funcionário público que ele não pode ser mandado embora? Estabilidade. estabilidade. Gente do céu, estabilidade não existe, velho. Se você <risos> quer estabilidade, vou te falar que eu rolei aqui pra você. Aqui, ó, pá. Nego, quer estabilidade? Seja estável. Acabou. Já era. Agora, se você não é uma pessoa todo dia, certo? Se você não é uma pessoa, só dá uma porrada nas pessoas, você quer... amigo,
1: é, a vida é assim, é cara. É que eu falo muito, muito pro, pro pessoal assim, Padu. É, 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 é se dedicar, né, pelo que você faz, né, como 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 se eu, eu como se eu me dediquei, sabe, assim. É. Hoje eu tenho um restaurante, mas assim ninguém sabe o que eu passei, né? É. Então os tombos que você levou. É, eu digo assim, é dedicação. Eu acho que é para trabalhar, é, se você pensa em ter alguma coisa um dia, é trabalhar como se você se você é um empregado hoje. A trabalhar como se fosse seu o um restaurante, né? Então, um, porque um dia você vai querer ter um seu, né? Exato. Então, eu acho que a ideia é essa.
0: Isso que você falou é curioso, porque assim, as pessoas, elas se... Elas se... É, elas se habituam com isso. É, por que, que você trabalha mal? Porque eu ganho Não. pouco. Meu amigo, Não. desde Adão e Eva, você tem que trabalhar primeiro para depois receber. <risos> Aí você vai e faz o contrário e você acha que você é o, o bonito. É, então... Meu filho, quem que vai te achar, velho? Você vai fazer o quê da vida? Tem que, tem que
1: né? pelo menos, se de- destacar um pouquinho... Tem que poder se destacar.
0: Se... E você falou uma parada aí que é verdade. É, prego que se destaca é que toma martelada. Você é. vai se destacar, o nego vai te pôr pra baixo, vai Sim, te chamar de puxar saco, vai te chamar de não sei que lá. Exatamente, tipo,
1: o pelegão dá. Da... É, exato. Você <risos> vai ser o,
0: o problema do, da, da, da parada. Eu lembro quando eu trabalhava lá no Lee e... O chefe Jonas sempre falava assim: "Padu, desce lá e organiza o estoque". E eu organizava o estoque por receita. Como eu já conhecia as receitas, então eu falava assim: putz, o cara vai fazer o braised beef, ele vai precisar desse, desse, desse ingrediente". Eu o já cara deixava descia, tudo ali. eu falei:
1: Caraca.
0: "Ah, eu vou, eu vou, ele precisar fazer o curry, eu já colocava tudo ali". Então, todos os ingredientes que eu fazia, eu organizava por receita. E as outras pessoas, elas organizavam por família de produtos. Então, por exemplo, todos os choios de um lado, todos os os sais do outro lado. Todas as ervas do outro lado. E tal. Então o cara ficava pe- pescando assim. Isso que essa maneira de eu, de eu pensar ah, já ah, otimizou ah. o processo dos, do, então, dos o, cozinheiros. O, o
1: chefe pediu um favor para você e você foi lá e fez eu, um pouquinho a mais. Né? Exato. Eu fiz o. Então, o um, que, que eu fiz?
0: Eu pensei. Aí me perguntaram assim. Cara, mas por que você que faz isso? Por que você
1: que fez isso, né? Cê, por que você que fez isso? Você
0: trabalha... Você tá ganhando em... por que 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 mais, Por é. que você tá... Exato. <risos> Aí eu falei assim... Gente, eu não trabalho pro Chef Lee. Eu trabalho pra mim. É lógico. Eu trabalho pra mim, eu não trabalho pro Chef Lee. É bom. E, e, e isso é tão legal que até hoje... Ó, eu acho que eu sou um dos únicos é, é, cozinheiros que trabalhou com, com o Chef Sussurli, que tem o um celular dele. E se eu mandar mensagem pra ele, ele me responde sempre. <risos> Certo? É um cara que, é, é, é todo, sabe, se ele tem um carinho um pelo outro muito grande, e, e eu sei que se em algum, algum momento eu voltar pro Canadá, minhas portas estão abertas. Então,
1: por que será que ele tem esse carinho por você hoje, Padu? É, por que você porque, foi lá e organizou, é... deixou tudo bagunçado Ui. lá, ou não fez o serviço que ele, que ele pediu, ou oh, esqueci de fazer isso aqui, chefe? Meu. Imagine, se, ele, se você esquece você acha que o cara vai lembrar de você um dia
0: é não vai e, <risos> e um negócio que, que, eu, que eu vou te falar assim o que que foi você falando isso foi legal que eu fui, puxei na minha memória o que fez eu 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 ser notado no, na no li foi quando eu quase fui mandado embora é, tudo que aconteceu na cozinha eu era responsável por três praças né? Eu era responsável pela praça de vegetais pela praça de sobremesa e pelo garmanê é, e às vezes eu tava trabalhando na praça de sobremesa. E aí acontecia um erro na, na praça de vegetais, e aí eu falava, quem fez esse purê, não sei o quê? Aí eu falava, é, desculpa, chefe, fui eu, tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falava, Paulo, lá, 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 lá. me chamava de Paulo, eu sabia que deu merda. Aí <risos> é, aí ia pra outra praça, quem fez essa guacamão ali, papapá, fui eu, chefe, é e beleza. Aí ele via que todo o erro que acontecia na cozinha era eu. Aí ele me chamou, e ele ia me mandar embora. Aí ele sentou, e falou assim, é, Padu, você já tá com a gente, já faz um ano e pouco. você já tá com a gente já faz um ano, e a gente gosta do seu trabalho, mas infelizmente, é, eu tenho, eu, eventualmente no meu trabalho, eu tenho que fazer um, um discurso bem difícil e tal. Aí eu <risos> interrompi ele e falei assim, chefe, primeiro, primeiramente, posso deixar mais fácil para você? ele, Claro, claro. então tá, vamos lá, primeira coisa Vamos fazer o contrário Chefe, eu quero lhe agradecer por tudo que o senhor me ensinou Eu adorei, li pra mim Foi a minha maior faculdade Eu amo trabalhar aqui e tal e etc Aí ele virou assim pra mim Eu falei assim, então não tem problema nenhum, tá chefe Eu eu entendo que você tá me desligando e pronto (risos) Aí ele olhou pra mim e falou assim Porra, porra, eu vou te falar, cara Tudo que faz errado na cozinha é você, velho Eu gosto muito de você Mas tudo que faz errado na cozinha é você Aí eu falei, ah, mas é por isso, chefe. Ele, é. Eu falei, mas não fui eu que errei, assim. Tipo, não fui eu que, de fato, fiz o purê de batata. Mas eu sou responsável pela estação. Se alguém errou na minha estação, a culpa <risos> é minha. Aí ele, Muito bom. Ah, é? Não o foi, você, foi que você que fez? Eu falei, não. Desculpa, chefe, não foi é, eu. É, é, não, não fui eu. Mas, mas eu assumo a responsabilidade. Mas eu assumo a responsabilidade <risos> e eu falei com a pessoa que errou <risos> e ela não vai mais errar. Já? Aí ele virou assim e falou assim... E aí ele falou, então se eu te tirar da minha cozinha, eu não vou te eu não vou tirar... Acabou minha cozinha. É. Se eu te tirar da minha cozinha, eu não vou tirar o erro da minha cozinha. Eu vou tirar Exatamente. o cara que toma bronca. O cara que conserta o cara a cozinha. Fica... Ali, ali, ele, ele falou isso com o chefe ali. E os dois falaram, mano, que, que cara louco, velho. Por quê? Porque, sabe aquela parada? é, é eu, eu, Tipo, você quer dar injeção, você não acha a bunda, velho. <risos> Mano, quem fez essa porra? Ah, não fui eu, Todo Jair. mundo fica quieto. Não fui eu? Ah, não fui eu? Não tô perguntando Joga quem não foi. Aqui. Tô perguntando quem foi. Porque saber quem não foi não é importante. Imagina que você entra num táxi e você fala assim, eu não quero ir pra rodoviária. Também não quero ir pro aeroporto. Também não quero ir pra casa. Exatamente. Tá, mas ajudou, você vai pra algum lugar, vai pra porra nenhuma, você tá ali, <risos> sabe? E as pessoas ficam muito com esse, com esse, com esse pensamento, com esse questionamento. Esse papo tá maravilhoso. Depois que você né, comer um sushizinho, agora eu vou comer que de delícia, verdade, é né? Você não comeu nenhum, né?
1: Não, eu tô meio nervoso, mas ó, fica à vontade. Meio nervoso?
0: Agora <risos> você já tá de boa. Agora eu tô relaxando. É, agora já... Mas já não Cês tá ach... não, né? Vocês acham que você jarra aqui é de água? E não é, tá, gente? É vodka. <risos> é vodka, tá? Saquei pra ele. É. Então é isso. Lu, quero agradecer muito sua participação aqui. E para encerrar, agradeço, que é isso. eu quero te perguntar. <risos> Vamos lá. Se o sucesso... Claro que o sucesso é um negócio utópico. E eu, eu espero que você nunca alcance o sucesso, mas que sempre busque. Sim. Porque a partir do momento que sempre você aprendendo. olhar, olhar para si mesmo e falar assim... Nossa, eu tenho sucesso. Você é um puta de um arrogante. Certo? Então, s- se o sucesso fosse um bolo, certo? E pra fazer esse bolo, a gente precisa dos nossos ingredientes. Eu quero que você dê um ingrediente para o sucesso.
1: um ingrediente é dedicação chefe
0: dedicação é o que precisa dedicação tá aqui então essa é a nossa lição de hoje do meu amigo Luciano <risos> quero mandar um abração para todo mundo da Tomás Gonzaga quero mandar nossa um aí. abração para todo mundo da, do bairro da Liberdade e em especial é pro, claro né o pessoal ali que é parceiro ao é nosso né? O pessoal que está ali sempre com a gente. E se você não conhece o bairro da Liberdade, vai lá, vai conhecer o Fuji, o pessoal da Tomás, que com certeza vai ser um atendimento sensacional. E à noite, vai na Melts que você vai estar vai tá bem. Fechou? Bom demais. Então é isso, Lu, mais uma vez, cara. Muito obrigado. Obrigado por ter Cara, despo... eu que
1: agradeço, chefe.
0: Ter ter deixado o seu tempo, ter vindo assim tão.
1: Foi um prazer danado. Muito obrigado. Muito da hora.
0: Baita experiência, né? Nossa senhora. Muito da hora. (risos) É isso aí, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau. Valeu.